0: עמית גרנות, מה העניינים?
1: בסדר, חיים, מה
0: נפלא ונהדר, אתה יודע למה? למה? כי היום אנחנו הולכים לדבר על Application Performance Monitoring. אתה יודע מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: ברור שאתה יודע מה זה אומר. או. אתה הולך לגלות לנו... נכון. יאללה, שנתחיל? נתחיל. מעולה.
1: TCP, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.
0: אז היום אנחנו הולכים לדבר על APM, מה שנקרא בעברית Application Performance Monitoring, או מה שאנחנו אומרים ניטור אפליקציות, ויש איתנו את עמית גרנות, ארכיטקט הפתרונות ומחשוב בסיסקו ישראל, ומוביל את פתרונות המחשוב וניטור אפליקטיבי בחברה. עמית הוא אחד מוותיקי התעשייה בתחום הזה, עם יותר מ-25 שנות ניסיון, עבד בהרבה מאוד תחומים וחברות, והוא מביא את הניסיון שלו הזה איתו לכאן, לתוך הפודקאסט שלנו היום. מה קורה עמית? בסדר גמור, חיים. תקשיב, אפליקציות שולטות לנו בחיים, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו מדברים על אפליקציות המון, גם מהצד הפיתוחי וגם מהצד של ה-consumers, כי אנחנו חיים בעולם אפליקטיבי, כל אחד מאיתנו יש לו איזה 20, 30, 40 אפליקציות בטלפון הנייד, אבל אנשים לא ממש מבינים את, ה, את הנקודה אולי, או לא מודעים לעובדה שמשקיעים המון המון מאמץ בלנסות להבין איך האפליקציות האלה עובדות, נכון? נכון. מעולה. אז בוא דבר ראשון ננסה להסביר מה זה ניטור אפליקטיבי ולמה אנחנו צריכים אותו. ניטור
1: אפליקטיבי, בשונה מניטור infrastructure, מדבר על ניטור כל רכיבי האפליקציה השונים. אפליקציה יכולה להיות מורכבת מרכיבי סליקה, מרכיבי לוגין, מסל מוצרים, ולמעשה ניטור אפליקטיבי מדבר על תפקוד האפליקציה ככלל. תוך כדי הבנת המרכיבים השונים של הפתרון.
0: רגע, 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 בואו עכשיו אנחנו נבהיר משהו למאזינים. זאת אומרת שאפליקציה זה לא משהו שרץ אך ורק אצלנו על הטלפון או על המחשב? נרצה בהרבה מאוד מקומות אחרים? אפליקציה היא למעשה מערך של שירותים אה,
1: שניתנים ככלל על מנת להביע צורך עסקי מסוים. אנחנו רואים את זה באמזון, אנחנו רואים את זה שאנחנו נכנסים לאפליקציות של חברות הביטוח ואנחנו רואים את זה גם ביום-יום שלנו באפליקציות החברתיות, שאנחנו מעלים תמונות, וידאואים וכדומה.
0: זאת אומרת, דבר ראשון זה הצלחה אדירה לכל מפתחי התוכנה, שגורמים לנו להרגיש כאילו האפליקציה שרצה לנו על הטלפון או על המחשב, זה איזשהו דבר נקודתי שאנחנו מתממשקים אליו וחווים את כל האושר והיופי שהוא נותן לנו, אבל מאחורי הקלעים מדובר בדבר שהוא מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, יש לנו גם את הממשק הקדמי, אבל יש לנו את הרבה מאוד מהפונקציות האחוריות שמרכיבות את האפליקציה. כמעט בכל אפליקציה מודרנית אנחנו רואים הרבה מאוד סרוויסים שונים. שירותים שונים, כמו שאמרת בהתחלה, סליקה, או אולי אה, נתחיל מההתחלה, אפילו לוג אין הוא שירות בפני עצמו, שיכול להיות שהוא לא חלק אינהרנטי מתוך האפליקציה. נכון. אז כשאנחנו עובדים בעולם כזה מורכב, אה, כדאי לנו לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, נכון? להסתכל על כל הקומפוננטות האלה. כדאי לנו, אבל זה לא פשוט.
1: עולם הניטור המסורתי מנסה לעשות את זה כבר שנים, לבוא ולתת לנו תובנות עסקיות, איך האפליקציה שלנו עובדת, הוא למעשה עובד כסיילו, הוא מנטר מערכות מסוימות, הוא מנטר רכיבים מסוימים בתוך המערכת והוא בודק את התקינות שלהם. אין מערך שיודע לבוא ולחבר את כל הקומפוננטות האלה ואת כל הרכיבים האלה שדיברנו לידי פעילות עסקית. כשחיים היום נכנס לאתר אמזון ומבצע קנייה, חיים רוצה שתהיה לו חוויה נטולת בעיות. ברור. וכל יום, גם אם הוא ייכנס מחר וגם אם הוא ייכנס בעוד שנה. זה מה שהוא מצפה.
0: עמית, אל תתעסק לי עם חוויית הקנייה. זאת אומרת, אני מכור לנושא של קניית אונליין, כן, אני רוצה חוויה המשכית. אגב, אני רוצה את אותה חוויה גם על המחשב, אבל גם בנייד שלי. נכון, אכן.
1: ויותר מזה, מה יקרה אם החוויה שלך תיפגם? אתה לא תהיה, לא תישאר אמין ליצרן, אתה תלך ליצרן אחר, אתה תלך לאפליקציה אחרת או לחברה אחרת.
0: אני דבר ראשון אהיה מאוד מתוסכל. נכון,
1: נכון. התסכול הזה פוגע בחברות, כי למעשה זה פוגע ב-reputation שלהם, זה פוגע בלויאליות שלך כלקוח, וזה גם יכול לגרום להפסדים כספיים מאוד 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 גדולים, שלקוחות מבצעים למעשה מיגרציה ממקום, מאפליקציה אחת או מחברה אחת לחברה אחרת.
0: אז עכשיו אתה אומר לי משהו שהוא מאוד מאוד הגיוני, אבל אני חושב שלא הרבה אנשים מפנימים אותו. מה שנקרא ה-NPS, ה-Net-P�former Score, שזה אחד מהדרכים שבהם חברות היום בודקות או בוחנות או מודדות את הנאמנות של הלקוח למוצר שלהם ואת רמת היום זה כבר לא מושפע רק מחוויית השירות. זאת אומרת, בואו נתדרך את אנשי המכירות שלנו, או בואו נתדרך את האנשים שבאים במגע עם הלקוח. אתה צריך לתדרך את הדיגיטל, אתה צריך לתדרך כביכול את האפליקציה, איך להיות נחמדה למשתמש. לחלוטין. והמשמעות של אפליקציה נחמדה למשתמש, זה אפליקציה שעובדת כמו שצריך. נכון.
1: אבל בואו נבין מה זה אפליקציה לפני שאנחנו צוללים קדימה, כדי להבין את המורכבות אז אפליקציה למעשה ש, שיצרן או ספק מעלה אפליקציה, האפליקציה הזאת היא מורכבת מכמה וכמה רבדים. הרובד הראשון הוא רובד האינפרסטרקצ'ר, למעשה ה-computer, ואולי גם שירותי ה-none וה-security וה-storage, למעשה כל הרכיבים האלה, למעשה, הם, הם מספקים את תשתיות ההרצה עבור האפליקציה שלי. אבל על התשתיות האלה למעשה קיימת תשתית הפיתוח, פיתוח, בסיסי הנתונים שעליהם נכתבת האפליקציה. היא יכולה להיות, היא יכולה להיות כתובה ב... שפות שונות, טכנולוגיות שונות, שכל המטרה בסופו של דבר היא לייצר פעולה עסקית אחת
0: ברורה. אז דבר ראשון, יש לנו את התשתית, זה די קל להבין. נכון. תשתית אומר בעולם הדיגיטלי, מחשובי, כמה שרתים שעליהם רצה האפליקציה שלי, מסדי הנתונים. איפה אני שומר את הנתונים שלי. איך... איך אתה שומר אותם? איך אני שומר אותם? התשתית, החיבוריות ביניהם, הקישוריות, הרשתות, וזה עוד לפני שהמפתח כתב שורה ראשונה של קוד, הוא עדיין אפילו לא מודע לדברים האלה, כי בעולם הפיתוח האג'ילי ובעולם הענן זה אמור להיות מופשט. זה אמור להיות משהו שהמפתח לא דואג לו יותר מדי, אלא דיברנו על זה בפרק שאנחנו התחלנו לדבר על הנושא של Infrastructure as Code, המפתח נותן את הדקלרציה של מה שהוא רוצה, התשתי דואג לעצמה, אומרת, התשתית דואגת לעצמה, נכון. מגניב. ועכשיו אנחנו מתחילים לדבר עליך אפליקציה מתנהגת. נכון. איך הוא כתב את הקוד. יפה. כי למעשה בסופו
1: של דבר עם התשתית, אם יש לי בעיה של תאימות בין התשתית לבין הקוד, אבל זה לא נגמר רק בקוד, אנחנו מדברים פה על גורמים נוספים שמשפיעים, כמו לדוגמה line of business. היצרן, מי שאחראי למעשה לאפליקציה ולתוצרים שלה שהיא מספקת. יש לנו פה את, את, את גוף ה-ITSM, IT Service Management. למעשה גופים גדולים כמו אמזון, גוגל וגם סיסקו כפופים לרגולציות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעבוד בצורה שהיא מאוד אגנוסטית. מאחורי הקלעים זה לגמרי לא אגנוסטי. פעולה מסוימת של כניסה של משתמש לתוך מערכת יכולה להיות מלווה בשלושה, ארבעה, חמישה שירותים שונים במקומות שונים, יכול להיות אצלי בבית. בתל אביב, אבל הם יכולים להיות בענן, באמזון, בארצות הברית.
0: אז אני רואה כאן שני דברים, כאילו, מאוד ברורים. אחד, מה שכל אחד ממי שמאזין לנו עכשיו יכול להתחבר אליו, זה הצד הלקוחי. APM, Application Performance Monitoring, נותן למי שפיתח את האפליקציה, את היכולת לוודא שאנחנו כ-consumers, כאנשים שצורכים את האפליקציה, מקבלים את השירות הנדרש, והאפליקציה ממשיכה להתנהג כמו שהיא אמורה להתנהג. נכון. מהצד השני, כותבי האפליקציות, החברות שמריצות את האפליקציות, יש שם את האינטרס שלהם, כדי לוודא שהכל עובד כמו שצריך. נכון. ואת זה אנחנו יכולים לחלק להרבה מאוד דברים, החל מהתקפות סייבר, כדי לזהות שמשהו שם, איזושהי אנומליה קפצה לנו, ואיזשהו גוף, או איזשהו מרכיב של האפליקציה מתנהג, לא כמו שהוא אמור להתנהג, אבל בעיקר, לוודא שקורה שם מה שאנחנו תכננו שיקרה. לחלוטין. קורה מה
1: שתכננו שיקרה, ואם זה לא קורה כמו שתכננו, לפני. כי רוב, כמו שהתחלנו בהתחלה, מערכות הניטור המסורתיות נכשלות במקום הזה. הן טובות מאוד להגיד לי שהמערכת שלי למטה. הן טובות מאוד להגיד לי שיש לי בעיה. הם לא יגידו לי איפה הבעיה ממוקמת, הם יגידו לי יש לך שרת למדה, יש לך בסיס נתונים למטה, או קורפטי דאטה. אבל בסופו של דבר, ההבנה העסקית של מה כרגע נפגם. אפליקציה, אמרנו, היא, היא סט של ש... המון שירותים. מה נפגם לי? האם נפגם לי כרגע חוויית המשתמש? האם אמרת, חיים אוהב לקנות, חיים הוא צרכן פלטינום. האם אני רוצה לדעת אם חיים נכשל כרגע ברכס שלו, אולי נתקשר אליו ונציע לו איזשהו קופון נחמד כדי שהוא יוכל להמשיך לרכוש אצלנו בשמחה. אוי
0: ואזמיר, זה כדי שאני רק אמשיך להוציא כסף. לחלוטין. <laughs> יפה, אתה יודע משהו? זה, זה, זה עוד פעם, אתה מדליק אצלי עוד מנורה אחת, כי... אנחנו עובדים המון עם ארגונים גדולים, ו- 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 ואני גם כן ביליתי לא מעט שנים בארגונים גדולים, ואני חייב להגיד לך, אני, אני מבין. זאת אומרת, אני, אני חושב שמרבית הארגונים היום שעוברים את הנושא הזה של טרנספורמציה דיגיטלית, וכל נושא הקורונה העצים את זה, מודעים ברמה כזו או אחרת, זה נמצא אצלם ברמת התודעה שכן, אני, אני חייב לדעת פחות או יותר מה קורה עם החוויה הדיגיטלית שלי. אבל אני יכול להגיד לך שיש סגמנט אחד שלא כל כך מפוקס על הדבר הזה, ואני מאוד מקווה שהם מאזינים לנו, וזה הסטארט-אפיסטים. נכון. כשאתה קם ואתה בונה איזשהו MVP, אתה בונה את האפליקציה שלך, אתה הבאת רעיון מטריף שהולך לשנות את העולם, ואתה רק מתחיל לבנות אותו, אתה מסתכל באמת על הפונקציונליות יותר של בוא נראה שהלוגיקה שאני בניתי, או הקונספט העסקי באמת עובד, ואני רואה הרבה מאוד יזמים שמתחילים להיכנס כבר לשלב ה... בנינו את האפליקציה, בואו נצא לגיוס הראשוני שלי, בואו נביא את ה-seed investment או שנלך ל-round a, ונושא ה-APM הוא שמה לא כל כך תופס. למה זה כל כך חשוב להם להתחיל לבנות את המרכיבים שלהם עם מחשבה של איך לנטר מההתחלה? יפה, כי,
1: כי זה חלק מהבעיה בתעשייה ש, של פרגמנטציה. כמו שאמרנו קודם, אפליקציה מורכבת מהמון גורמים, בין אם היא אינפרסטרקצ'רים פיתוחיים או עסקיים. אבל החיבור ביניהם, פה נמצאת הבעיה, ושם הניטור המסורתי, lag behind big time. אני המון שנים התעסקתי עם זה, ולמעשה בכל פעם שיש תקלה, שהיא מה שקוראים לה P1 Incident, או, או תקלה מג'ורית, תהליכי הטיפול בה מאוד ארוכים. זה יכול לקחת ימים, זה יכול לקחת לפעמים גם שבועות. שבמהלך התהליך הזה, האנשים היקרים ביותר שלי בחברה, שזה אנשי הפיתוח, אנשי הביזנס, ואולי אנשי התשתיות, יושבים, וזה מה שהם עושים כרגע. יושבים ומנסים למצוא את הבעיה. ואז מתחיל כל נושא הפינגר פוינטינג. <laughs> כל אחד אומר, אצלי הכל תקין. זה מתחיל בדרך כלל באנשי התקשור... התקשור... התקשורת, אחריו
0: מחשוב. כולנו ועד... היינו שם. כולנו היינו שם. כול, כולנו בשלב כזה או אחר הצבענו לכיוונים אחרים ואמרנו, אבל אני מסתכל על החלק שלי והוא עובד כמו שצריך. לחלוטין. אבל מה לעשות שהכל מתחבר ביחד, פתאום אנחנו רואים שזה לא כל כך מנגן כמו שצריך. בדיוק. ופה
1: מגיעה המורכבות העסקית. כשעבדנו בעולם של uh, פיתוח מסורתי, פיתוחי ווטרפול, uh, מה שנקרא, או 2-Tier, 3 החיים היו הרבה יותר קלים, אבל היום כשאנחנו עובדים במיקרו-סרוויס אינבייארמנט, או, או בסביבות מבוזרות, בתצורות מבוזרות, או אפילו מול שירותים אינטרנטיים, כמו למבדה של AWS, או סרווילס סרוויס כזה או אחר, המורכבות הרבה יותר גדולה. למעשה יש פה רכיבים שהם לא נמצאים בכלל אצלי בתוך הארגון, וקשה לי מאוד לשלוט בהם. והבעיה הכי גדולה, ואני רואה את זה במשך המון המון שנים, זה העובדה שאין סינגל פוינט אוף טרוף. למעשה, אם אני אלך היום לארגון ואשאל את המנהלים של כל אגף ואגף למעשה, מה האמת העסקית שלהם, מה המטרה שלהם בתוך הארגון, אני אקבל תשובות שונות ומשונות, ומשונות למעשה. שהדבר הזה יכול לפגוע ב-loyality ב- 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 של החברה, בברנד של החברה, בצורה מאוד משמעותית. כולנו מכירים את התקלות. כן. ש, שלקחו המון המון זמן בחברות גדולות בעקבות, גם כמו שאמרת קודם, סקיורטי, או אפילו לפעמים זה דברים מאוד מאוד טיפשיים מתבררים, אבל הזמן טיפול ו- 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 ומציאת הבעיה, או שני הפרמטרים שנקראים מינטיים uh, to identify, MTTI כן. ו-MTTR ומינטיים to resolve, הם הפרמטרים הכי חשובים לנו. כמה זמן לוקח לי לזהות את התקלה? וכמה זה לוקח לפתור אותה.
0: זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם מציאותי, אין מה לעשות. אין שום שירות שהוא בוליט פרוף, אבל... ולכל אחד, כל אחד חווה תקלות. בוא, בוא נודה ב, ב, <laughs> במציאות הזו, אין מה לעשות. כולם. מהחברות הגדולות ביותר לחברות הקטנות ביותר. אבל אני חושב שכלקוח, מה שמעניין אותי זה באמת כמה מהר הם זיהו את התקלה וכמה מהר הם תיקנו את התקלה. אני מוכן לסלוח על תקלות בצורה כזו, ו... APM הוא אחד מהדברים הקריטיים ביותר במסע הזה, שבו, תקשיב, אתה בונה מוצר טכנולוגי, נכון. כנראה שיש שם איזושהי תקלה במהלך הדרך, השאלה היא כמה מהר תזהה את זה וכמה מהר תתקן נכון. את זה. נכון. וגם כן המרכיבים השונים, אנחנו, אנחנו נכנסים לתוך עולם שבו המורכבות רק הולכת ועולה, במיוחד בעולמות הענן. דיברנו גם כן קצת באחד מהפודקאסטים מה הקודמים על מייקרו סרוויסס ומה זה אומר. אני לא אכנס לפרטים האלה עכשיו, אבל זה לשבור את האפליקציה ו- ואני נורא אהבתי את הנקודה הזו שדיברת עליה לפני כמה דקות ואמרת, אתה יודע, כל הנושא הזה של הפינגר פוינט, כל אחד מצביע על מישהו אחר, אני אנסה להסביר את זה בצורה אה, אה, קצת יותר אה, אה, פשוטה. Uh, בתור מעריץ גדול של הפינק פלויד. זה לא מספיק שדייוויד גילמור הוא uh, גאון מוזיקלי ויודע לנגן מדהים בגיטרה. נכון. הרי אם הוא היה עושה קריירת סולו, זה היה נהדר, הוא היה מנגן לבד, הקפלה והכל היה נפלא. אבל הוא חלק מהפינק פלויד והוא צריך לדעת לנגן uh, כחלק מלהקה וכחלק מזמרים נוספים, וככה אנחנו מקבלים את היצירות היפות. זה אז, אז זה לא רק שכל אחד יודע והוא המקצוען והטוב ביותר בתחומו, אלא זה גם היכולת לנגן ביחד ולהביא יצירה שהערך שלה הוא הרבה יותר גבוה. דוגמה מצוינת. אין על הפינקפלויד, זה אין אני על בטוח, הפינק. כן, כמובן. עכשיו, אני רוצה ככה לנצל את הזמן שנותר לנו לדבר טיפה על העתיד. אנחנו מבינים את העבר, היה פשוט, רצנו על שרתים, רצנו על סביבה מאוד סגורה, אנחנו ידענו לנטר אותה, כי הייתה פשוטה. נכון. אני מבין את ההווה, אנחנו נמצאים באמצע ב- ב- המהפכה הדיגיטלית שרק הולכת ומתעצמת בעיקר בגלל איתן הקורונה. איך העתיד שלנו נראה, ואיך ה-APM משחק בתוך העולם הזה? איך העתיד של האפליקציות נראה, ואני ו- ו- רוצה שתתייחס לזה עמית משני כיוונים. אחד מהכיוון שלנו כלקוחות, שצורכים אפליקציות ביום-יום, <אז> אבל <אז> גם מהצד של א- אותן א- חברות שמפתחות את האפליקציות. יפה, שאלה מצוינת.
1: אז אני, אני רוצה רגע, כלומר, APM <אז> זה לא משהו חדש. APM קיים כבר, שהוא כבר, בסביבות 15 שנה. APM תפס תאוצה בעיקר בגלל הטרנספורמציה הדיגיטלית. בגלל שהיום אנחנו יכולים לאפשר פבלוש או לאפשר מתן שירותים הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר אה, אה, יעילים למשתמש, אבל יש לזה גם מחירים מאחוריו. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו הבנו את המחירים, <coughs> המחירים הם באמת יכולים להיות כלכליים, הם יכולים להיות גם שלך כלקוח. אז לאן העולם הזה הולך? אז עולם ה-APM נהפך להיות הכרח. כי למעשה, אם הדרך היחידה שלי לשבור את ה... סיילו uh, מוניטורינג uh, הזה, לחבר את כל המרכיבים של האפליקציה, מה שנקרא שרשרת המזון של האפליקציה ביחד, היא לתת להם כלי שיודע לאסוף נתונים מכל המערכות שמעורבות פה, ולתת תובנות באספקטים שלך. לדוגמה, אם אתה איש תקשורת, אני אדע לתת לך את התובנה ולתת לך את ההבאה לפתרון או למה שנקרא ל תוך שניות בודדות.
0: אני רוצה להקשות עליך, כי, כי רוב הלקוחות שלנו הם מתקדמים, והלקוחות שלנו החדשניים, ו- ואנחנו חיים בתוך אומת הסטארט-אפ הזה, יש לנו לא מעט סטארט-אפיסטים שאנחנו מדברים איתם, שהופכים את, ה- את הפתרונות שלהם, ל- או לפחות גדלים והופכים להיות ליוניקורנים עם הזמן. הם, הם עובדים בסביבות שהן מורכבות, זאת אומרת, הם התחילו את דרכם בספק ענן א' והם המשיכו את דרכם עם ספק ענן ב', ופתאום הם גילו שיש משהו שיותר נוח להם להריץ און פרם אצלהם, ו, והם צריכים, הם, הם שמים לב שהאפליקציה שלהם הפכה להיות לממשהו שעבד פעם בסביבה מאוד מוגדרת. למשהו שרץ עכשיו בהרבה מאוד סביבות. איך אתה נכון. מתמודד עם הדבר הזה? הרי לכל אחד יש את הכלים משלו, איך מתמודדים עם זה? נכון,
1: אז יש שיטות שונות בתוך APM איך לבצע את הפעולות האלה, אבל למעשה APM לא מנטר את הציודים, הוא לא מנטר את האפליקציה, הוא לא מנטר את, הוא לא מנטר את הקוד, הוא מנטר את הכל. זאת אומרת, APM, יש בו רכיבים שיודעים לבוא ולתת לי מידעים מתוך אספקטים שונים של אפליקציה לתוך אחד אמת, single pain of glass. יכולת אחת לבוא ולראות אם איש התקשורת אומר לי שהוא פתר כרגע את הבעיה והאפליקציה אמורה לעבוד, אני יודע בדיוק האם זה פתר. כולנו מסתכלים על דשבורד אחד שיודע לתת לכל אחד את המידע באספקטים שלו. איך זה מתבצע? זה מתבצע באספקטים של user experience, של code visibility, של infrastructure visibility, data base visibility, end user experiencing, בהמון המון אספקטים שכל המטרה שלהם היא לאפשר לביזנס לבוא ולהגיב מה ביזנס שלו, ולא להתמקד אך ורק באינפרסטרקציה או בקוד או, ב- או בביזנס, אלא לבוא ולהתמקד בכל האספקטים האלה ביחד.
0: אני רוצה עכשיו, כמובן, זה מובן לי, אני מקווה שזה עבר גם למאזינים, אני רוצה להקשות עוד יותר, כי, כי זה מובן שאנחנו מסתכלים על אפליקציה היום מעבר ל- ל- לקוד מקומפל שרץ על איזשהו CPU שמשתמש בקצת זיכרון וכולי, אלא זה משהו שהוא הרבה יותר וירטואלי ורחב ולוגי. מה קורה בעולמות ה-serverless? הרי אנחנו עוברים כבר שלב אחד מעבר, אנחנו כבר לא רק מפשטים או מפשטים את הקוד ומפשטים את התשתית ברמה של infrastructures code, אנחנו אשכרה עוברים למצב של serverless, מה שאומר, כאילו, לא מסתכלים בכלל על התשתית המחשובית. נכון, אבל זה לא מדויק,
1: כי serverless אף פעם לא יחליף את, התשת... את התשתית המחשובית, הוא יחליף אותה באספקטים מסוימים. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לצרוך שירות מסוים שמסופק לי על כסרברלס, לא מעניין יש לי API, Application uh, uh, Programming Interface, שאני ניגש אליו ואני מדבר איתו. מה נבנה מאחוריו, זה את הצרכן לא מעניין. זאת אומרת שאתה ב-API... מעביר את
0: נקודת הנראות שלך מלנטר את התשתית ללנטר את ה-API. לך, לח... לא לנטר את ה-API, לנטר את, את חוויית השירות. השירות שלך. ודרכו
1: אני אוכל לבדוק ולצלול פנימה לכל האספקטים שפוגעים בדבר הזה. אבל זה לא נגמר רק בזה. זה גם מדובר על בייסליינינג לדוגמה. איך אתה היום מייצר מה זה התנהגות נורמלית? איך אתה היום אומר, אוקיי, שחיים מתחבר בשעה 10 בבוקר ולוקח לו שלוש וחצי שניות לבצע פעולה מסוימת, זה תקין או לא? זה מאוד מאוד קשה להגיע למקומות האלה. כלי APM בדרך כלל יודעים לבוא ולייצר בייסליינינג לאורך זמן ולתת פרדיקשנים. מה שאומר שהם ידעו לתת לי אה, אה, נראות טובה יותר שכבר מתחילה לי הבעיה. אם פתאום אני רואה חריגה בפרפורמס שלי פתאום, אני יודע שאני צריך לטפל בזה לפני שכבר קרס לי הכל וכולם צועקים שרפה.
0: אני, אני אוהב תמיד להתייחס ולתת את הערך המוסף לסטארט שעדיין לא ייצרו לעצמם את הבייסליין. החשיבות היא באמת להסתכל כבר מההתחלה ולבנות את המסדי הנתונים האלה, כי, כי כולנו יודעים שבסופו של דבר דאטה זה המלך, ו, ולהסתכל לנמרי. על הסטטיסטיקות האלה, ולהבין איך המוצרים שאנחנו מפתחים משתפרים או נתקלים באתגרים, זה ובדיוק המוצר. סיסקו זיהתה
1: ש-APM הוא העתיד. אם סטארטאפיסטים, הם יודעים לבנות את הרעיון שלהם בצורה מצוינת. ברגע שאנחנו צריכים לקחת את הרעיון הזה וליישם אותו בצורה עסקית, שם מתחילות הבעיות שלנו. ברגע שאני צריך לקחת את הפיתוח שלהם קודם, לגבי לאן העולם הזה הולך. אז העולם הזה, היכולת של APM היא בשביל לדעת איך הם נותנים את השירות שלהם ואיך אני אוגד את כל מערכות הניטור, בעתיד אנחנו נראה הרבה יותר מה שנקרא Observability או נראות. יכולת קבלת מטריקות מהמון המון דווייסים, כבר היום אנחנו מקבלים את המטריקות שלנו מ-IoT וממחשוב ומדאטאבייסים ומתקשורת, אבל להרחיב את זה. ולהשתמש בטכנולוגיות אופן כמו אופן טלמטרי, שלמעשה היא עתיד, היא יודעת לקחת היום פרמטרי, מה שקוראים להם מלט, מטריקס, איבנט, לוגס וטרייסס. ועל הבסיס שלהם להרכיב תובנות עמוקות יותר.
0: בקיצור, אני יכול להגיד לך אה, שאין תירוצים. מכל מה שאתה אומר לי, אני שומע דבר אחד נורא פשוט. מי שנמצא בתוך העולם הדיגיטלי, נגמרו התירוצים. יש את היכולת להסתכל על האפליקציות ולוודא שאנחנו כצרכנים מקבלים את השירות הטוב ביותר. לחלוטין, לחלוטין.
1: ותראו, תראה, גם גרטנר לפני כחצי שנה הוציאה מאמר, תפיסה חדשה שנקראת Full Stack Observability, שבאה ואומרת, חברים, אם אתם רוצים היום להתמודד ולהבין ולהבין אתם חייבים לעבוד בצורה אחרת. ליצור מנגנוני Central Nervosist, אם נקרא להם, שלמעשה יודעים לקבל מטריקות בצורה שהיא אה, אה, מסודרת ונקייה, ולהכניס לנו אותם לתוך איזשהו מוח אחד שיודע לבוא ולהציג לי את כל הסטאק הזה.
0: יפה, אז עשית לי לא את העבודה, אתה יודע למה? למה? כי הפודקאסט הבא שלנו הולך לדבר על full stack observability ומה זה אומר. מצוין. עמית גרנות, תודה רבה. תודה רבה, חיים.
1: טי-סי-פי, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.